0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, wenn die Börse ein Fußballclub wäre, würden sicher viele von euch in der gleichen Mannschaft spielen. Denn wer sein Geld in Aktien investiert, bespart in der Regel ein ETF auf den MSCI World, dem Weltaktienindex. Der hat Anlegern in den letzten Jahren satte Renditen gebracht, aber auch ein paar Schwachstellen. Ein hohes US-Gewicht und die Dominanz von Tech-Werten führen zu einem Klumpenrisiko im MSCI World. Das will nun ein Mann ändern, der viel Finanzinteressierten bekannt sein dürfte. Gerd Kommer. Der Vermögensverwalter und Anlageexperte hat vor kurzem selbst einen ETF aufgelegt, der die Schwachstellen des MSCI World beheben soll. Ein ETF nämlich, der das Aktienuniversum nach bestimmten Kriterien filtert. In dieser Episode spreche ich mit Herrn Komma darüber, was sein neuer ETF denn alles so kann, warum Anleger nicht nur auf den MSCI World setzen sollten und welche Ergänzungen es dazu gibt. Ja, Herr Kommer, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Herzlich willkommen bei der Börsenwoche.
1: Freut mich sehr, Herr Frohn.
0: Ja, super. uns. Der ein oder andere, der ja in der Finanzwelt schon aktiv ist, sich mit ETFs und Aktien beschäftigt, der kennt ja auch wahrscheinlich ihren Namen. Sie sind ja einer der bekanntesten Anlageexperten, haben diverse Bücher zu dem Thema geschrieben, wie man investieren sollte und da betonen sie auch stets, dass Anleger vielleicht statt in Einzelaktien lieber in ETFs, Indexfonds investieren sollten, weil sie damit die besseren Renditen einfahren und auch besser schlafen, weil sie nicht ständig gucken müssen, ob die Aktien auch gut laufen und das ganze hat ihn ja auch einen ein ja, ich will sagen, ruhmreichen Titel schon fast eingebracht. Sie werden ja gerne als ETF Papst bezeichnet und jetzt mal Hand aufs Herz, diese religiöse Huldigung, ist Ihnen das manchmal ein bisschen too much oder fühle sich da gebauchpinselt?
1: Ach, ich fühle mich gebauchpinselt, ne? Ich bin selber kein sehr religiöser Mensch, aber äh, ich fühle mich trotzdem gebauchpinselt <lacht> insofern, dass äh, ETFs. Ich bin von ETFs sehr überzeugt. Sie sind wunderbare Vehikel, die es jetzt übrigens genau 30 Jahre gibt. 1993 wurde der erste echte ETF auf den S&P 500 Index in den USA in den Markt gebracht. Und ETFs sind einfach eine unglaublich erfolgreiche Finanzinnovation gewesen und zur Abwechslung auch mal eine sehr nützliche für Anleger, eine sehr nützliche Innovation. Und weil ich damit gerne in Zusammenhang gebracht werde, und ETF-Investieren oder Index-Investieren, passives Investieren in Deutschland mit äh, popularisiert habe, finde ich eigentlich diese, äh, diese diesen Titel gar nicht mal so schlecht.
0: Dann sprechen Sie also weiter mit mir, wenn ich das auch demnächst irgendwo hinschreibe, der etf paps gerd -Komma. Das ist, Genau, das äh, ist ich so, so wissen. Will Wunderbar. Ja, Sie haben ja gerade schon gesagt, seit 30 Jahren gibt es jetzt ETFs und seitdem haben die ja schon einen ziemlichen Siegeszug gemacht. Ich glaube, so ziemlich jeder, der an der Börse aktiv ist, hat ja einen Sparplan, zum Beispiel auf den MSCI Worlds. Ja, so das Grundkonstrukt, womit man seine Anlagestrategie irgendwie aufbauen sollte, sagen ja auch viele Finanzexperten. Da hat man ein breit diversifiziertes Portfolio mit 1600 Unternehmen, muss sich nicht bekloppt machen, wie einzelne Werte halt laufen. Aber trotzdem hat ja dieser MSCI World, das haben wir gerade schon in der Anmoderation gesagt, so die ein oder andere Schwachstelle. Welche sind denn das Ihrer Meinung nach?
1: Richtig, also sagen wir mal, wenn jemand sich vorstellt, dass er wirklich in den Weltaktienmarkt, also ich würde jetzt schriftlich das Wort Weltaktienmarkt in Anführungszeichen setzen, investiert, dann tut er das eigentlich mit dem MSCI World nicht, mhm. gerade nicht. Der MSCI World ist ein äh, breiter globaler Aktienindex, der allerdings nur in Anführungszeichen sogenannte Industrieländer, Developed Markets, beinhaltet, 23 äh, Länder, darunter natürlich die USA als mhm. äh, das äh, Wichtigste mit der größten Börse. Mhm. Mit einem äh, Anteil von 65
0: Prozent roundabout.
1: Genau, ja da kommen wir gleich dann auf den zweiten Nachteil, aber eben beispielsweise die beiden wichtigen Aktien, Teilsegmente des globalen Aktienmarktes, nämlich Schwellenländer als regionaler Teil des Weltaktienmarktes und Small Cap Aktien, also Nebenwerte, wie man ein bisschen altmodisch auch vielleicht sagen könnte, nicht beinhaltet und wenn sie zum Beispiel realwirtschaftliche Verhältnisse, also das Bruttoinlandsprodukt, zum Maßstab nehmen, dann erzeugen Schwellenländer, darunter natürlich so, solche Dickschiffe wie China, Indien, Brasilien, ja auch Russland. Ähm, Südafrika etc. und die in Nahen und Mittleren Ostenstaaten 50% des, der Weltwirtschaftsleistung, ne, wenn man Kaufkraftparitäten die Trotz aller die
0: jetzt vielleicht auch in China oder insbesondere in Russland ist, ist nicht unbedingt mehr investierbar, genau. wie man da ja hat. Ne?
1: Das ist schon klar. Aber auf jeden Fall, Schwellenländer sind also nicht irgendwie eine Nischen- oder Randveranstaltung realwirtschaftlich, sondern <lacht> sie sind the game in town sozusagen. Und dass Schwellenländer... Ja, dass dieser 50 Prozent anteil wenn man ihn äh, auf nominaler Dollarbasis misst, dann sind es eher 25 bis 30 Prozent weiter wachsen wird. In Zukunft, das äh, zieht eigentlich auch niemand in Zweifel. Mhm. Also und äh, die sind eben grundsätzlich beim MSCI World nicht mit drin. Und wie vorhin erwähnt, auch keine Small Caps, Smallcaps an der Börse, muss jemand so ein bisschen betonen, das sind keine winzigen Unternehmen oder Kleinunternehmen, wie man ja wörtlich übersetzen könnte, sondern das sind äh, nicht ganz so große, gigantische, äh, aber dennoch sehr, sehr große börsennotierte Unternehmen. Die werden also alle äh, mehrere, äh, über 100 Millionen Umsatz haben, im, im kleinsten Davon Fall. Davon träumen also die deutschen
0: Mittelständler.
1: Genau, also mhm. ein, ein deutscher Mittelständler ist ein mikroskopisches Unternehmen im Vergleich zu einer börsen Smallcaps. Small Caps. So, mhm. Diese, äh, diese beiden Segmente wird, hat man halt nicht mit drin mm. im äh, MSR World. Und dann haben wir dieses Klumpenrisiko USA, 67 Prozent, als ich zuletzt hinschaute. Mm. Und ich persönlich bin kein großer Freund davon ähm, sein, äh, also insbesondere wenn man den Anspruch hat, breit und diversifiziert zu investieren, äh, das quasi auf ein Land äh, 65 oder 67 Prozent mm. zu äh, konzentrieren. Und mm. dann kommt noch ein dritter kleiner. Äh, Antidiversifikationsaspekt äh, des MSR World hinzu, dann komme ich auch zum Schluss, dass ähm, bestimmte supergroße Aktien, jetzt greifen wir Apple als die äh, wichtigste und größte Aktie gemessen an der Marktkapitalisierung heraus. Äh, in Prozent MSCI World. Monat. 5 also sogar über 5 ne? Das ist schon fast Stockpicking. Also, ähm <lacht> Aber man
0: muss auch sagen, in den letzten fünf Jahren hat man mit Apple irgendwie 330 Kursplus gemacht. Also es war genau. ja natürlich auch mit der, der Treiber der letzten Burton Rally ne?
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Ja, allerdings ist Apple äh,
1: insofern ähm, vielleicht äh, ein, ein missverständliches Beispiel. Natürlich ist Apple so ein äh, super gigantisches Unternehmen äh, und ist toll gelaufen äh, in den letzten zehn äh, Jahren, auch in den letzten 20 Jahren, Fußnote, die ersten 20 Jahre, Apple ist jetzt seit gut 40 Jahren an der Börse, die ersten 20 Jahre von Apple waren ein Desaster, das kann man nicht anders ausdrücken, mit zwei Beinahe-Konkursen und sehr schlechten Aktienrenditen. Ähm, aber äh, generell, und das, äh, darauf kommt es mir an, ist es eben nicht so Ausrufezeichen, dass diese äh, gigantischen Unternehmen wie äh, Google, Schrägstrich Alphabet äh, und wie die alle heißen, auch ähm, die müssen nicht alle aus der Tech-Branche kommen, dass die äh, also grundsätzlich äh, besonders tolle Renditen haben. Das ist eindeutig nicht der Fall. Apple äh, ist in der Hinsicht eine Ausnahme. Und äh, wenn Sie jetzt immer einfach nur vom gegenwärtigen Zeitpunkt äh, zurückschauen, dann werden Sie natürlich, äh, da machen Sie datenmäßig äh, mhm. eigentlich das Falsche, weil Sie damit äh, sozusagen äh, das eigentliche Universum auf das es ankam in den letzten 30 Jahren beispielsweise, äh, sozusagen, durch ihre Methode äh, verzerren. Sie gucken, sie gucken sozusagen methodisch bedingt immer nur auf die im Rückblick mm. erfolgreichsten Unternehmen. Äh, und das ist natürlich äh, quasi wissenschaftlich betrachtet der falsche Ansatz. <lacht> Klar, so Rück äh,
0: Gewinne aus der Vergangenheit sind ja immer noch keine Garantie ja. für Gewinne in der Zukunft. Und gut, das was mal ab. MSCI World heißt also, ich habe da letztlich ein Klumpenrisiko. Ich habe da einen hohen äh, USA-Anteil, viele Tech-Werte drin, große Einzelpositionen, Apple über 5 Und jetzt haben Sie ja vor einigen Wochen einen eigenen ETF gestartet, der diese Schwachstellen des MSCI World beseitigen soll. Können Sie da mal vielleicht ein paar
1: Sätze zu sagen, wie das gelingen soll? Richtig, ja. Also ein paar äh, dieser relevanten Stellschrauben haben wir jetzt ja schon angesprochen. Also mhm. Wir wollen vor allen Dingen mit diesem neuen ETF, Gerd Komma Multifactor Equity ETF oder L und Gerd Komma Multifaktor Equity ETF. Langer Name, also für alle, die es ja, nachschlagen genau. wollen, wir
0: packen die ISIN auch mal unten in die Show Notes. Ist dann einfacher als diesen langen Namen genau. zu googeln.
1: Die WKN ist besonders einfach. Die heißt Welt 0A und Welt 0B. Okay, das kann man sich ja schon fast merken. Ja, also unser ETF soll vor allen Dingen super, super diversifiziert sein. Und wie äh, wird das realisiert? Also erstmal, indem Schwellenländer und Industrieländer mit drin sind, eben nicht nur Industrieländer. Zweitens, indem äh, die Gewichtungen eine, einer einzelnen Aktie und damit auch der Länder und Regionen, die diese, Apple, diese Aktie äh, repräsentiert, also Apple jetzt in mhm. USA als Beispiel, äh, diese Gewichtungen, die werden nicht nur über die Marktkapitalisierung, also den Börsenwert wie in einem normalen Index, wie im MSCI World Index, bestimmt, sondern durch die Kombination von zwei quasi Treibern, nämlich der Marktkapitalisierung und dem Bruttoinlandsprodukt dieses Landes sozusagen. Und das führt einfach dazu, dass im Ergebnis die USA in unserem Index bzw. ETF nicht 67 Prozent Gewicht hat, wie im MSCI World, sondern etwa äh, irgendwo zwischen 40 und 45 Prozent. Die, die genaue Zahl, die wird mhm. sich ja im Zeitablauf so ein klein bisschen verschieben, äh, Hinzu kommt ja, variieren.
0: Hinzu kommt ja, dass ja die einzelnen Positionen ja auch äh, gedeckelt sind quasi. Also wenn man sich mal anschaut, ja. wie ist Ihr Portfolio da zusammengestellt? Ja, da sind auch eine Meta drin, da ist ein Apple drin, die großen Dickschiffe natürlich. Ähm, aber die sind ja alle gedeckelt auf maximal um die 1 Prozent.
1: Genau, ja, also einmal im Vierteljahr wird quasi der Index neu berechnet, das ist bei jedem Indexfonds so, manchmal auch halbjährlich und an diesem Rebalancing-Tag wird quasi das maximale Gewicht, das eine einzelne Aktie haben kann, auf 1,0 Prozent begrenzt, sofern in der Zwischenzeit die Aktie größer geworden mhm. ist. Also wir würden niemals dann Apple mit 5% drin haben, sondern eben im Prinzip mit 1,0% oder vielleicht zwischen zwei Rebalancing-Daten mhm. mal ein bisschen mehr. Und auch das führt eben dazu, dass mehr Diversifikation da ist. Und ich möchte vielleicht an der Stelle noch anführen, wenn Sie, das kann sich, glaube ich, jeder Zuhörer vorstellen, den S&P 500-Index, den berühmten Index, den gibt es ja auch in einer sogenannten Equal-Weight-Variante, äh, also in der alle 500 Aktien diesem berühmten amerikanischen Index genau gleichgewichtet sind. Also jede Aktie hat ein Gewicht von einem Fünfhundertstel, ja. ne? das ist 0,2 Prozent. Ähm, äh, auch Apple. Ne? Und äh, dieser Index hat in den letzten 10, 20 Jahren den normalen S&P 500, äh, in dem Apple 6% Prozent mhm. Gewicht hat, outperformed, outperformed mhm. ne? Also äh, das zeigt schon, dass grundsätzlich die Idee äh, eben solche Disbalancen, also solche Superkonzentrationen äh, wie Apple und so weiter, sie darstellen nicht die, die optimale äh, Methode. Es kann auch mal ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre äh, von Vorteil sein, aber es ist nicht dauerhaft von mhm. Vorteil.
0: Okay, heißt also Sie setzen auf Börsenwert und Markt äh, und äh, Länder, Bruttoinlandsprodukt, Genau. mehrere Komponenten, Position maximal ein Prozent. Dementsprechend hat man einfach ein kleineres Klumpenrisiko. Also, oder, so ist es. Ne? Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch noch so ein paar Punkte, wo man erstmal vielleicht drüber stolpert. Ich meine, Sie sind ja auch, Sie sagen ja auch immer, ETFs ist das Beste für Privatanleger, weil Sie auch ultra günstig sind im Vergleich zu aktiven Fonds. Ich meine, ihr ETF ist jetzt mit 0,5 immer noch deutlich günstiger als aktive Fonds. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wie so die Kostenstruktur bei einem normalen MSCI World ist, ja, da fällt ja schon auf, dass ein ein Tacken teurer ist. Also ich habe bei mir noch mal reingeguckt, ich zahle 0,12 Prozent für meinen stinknormalen MSCI World.
1: Ja, also unser ETF ist mit 0,5 Prozent TER laufenden Kosten natürlich teurer als die günstigsten MSCI World ETFs und Sie haben einen äh, oder den günstigsten. Ich bin Schnäppchenjäger. Genau, das <lacht> ist auch gut so. ETFs sollte man unter anderem nach ihrer Kostenquote auswählen unter sonst gleichen Bedingungen völlig völlig klar. Der ähm, Unser ETF ist ein sogenannter Multi Factor. ETF, das heißt also ein, ein ETF, der sogenannte Faktorprämien abbildet und, und, und davon gibt es ungefähr 30 äh, in, im deutschsprachigen Raum.
0: Vielleicht sollten wir da nochmal kurz klären, was ist eine Faktorprämie und können Sie da vielleicht so eins, zwei so ganz pointiert benennen, damit man sich vorstellen kann, was ist das überhaupt?
1: Sehr gerne, ja. Äh, es gibt eine Menge Faktorprämien, die fünf wichtigsten haben wir in unserem ETF drin. Ich nenne jetzt mal die zwei berühmtesten und bekanntesten. Das ist einmal die Small Cap Prämie und das ist zum anderen die sogenannte Value Prämie. Small Cap Aktien, das sind, der Name sagt es ja schon, eben kleinere Börsenwerte gemessen an ihrer Marktkapitalisierung. Das Gegenstück sind Large Caps oder Blue Chips, könnte man auch sagen, und vor, vor ungefähr 40 Jahren hat äh, die Forschung zum ersten Mal festgestellt und seitdem immer wieder bestätigt, äh, dass auf äh, lange Sicht und statistisch sozusagen kleinere Aktien, äh, gemessen an der Börsenkapitalisierung, äh, große Aktien outperformen. Vorhin hatte ich das Beispiel mit dem S&P 500, Equal Weight, äh, genannt und äh, bei dem sind ja kleinere, kleinere Unternehmen proportional höher gewichtet als im normalen mm. S&P 500. Und das, das deutet das an, was ich jetzt gerade äh, als den Small Cap Effekt, die Small Cap Prämie, also die Small Cap Faktor Prämie äh, geschildert habe. Und das gleiche gilt oder ähnliches gilt für die sogenannte Value Prämie. Das haben wahrscheinlich sehr viele Zuhörer schon mal gehört. Äh, Value Aktien sind eben günstig bewertete Aktien, also Bewertungen kann man vor allen Dingen am ähm, KGV Kurs-Gewinn-Verhältnis ablesen. Und Value-Aktien sind Aktien, die im Vergleich zu äh, ihren ja, Alternativen anderen Aktien eben äh, günstige KGVs niedrige KGVs haben. Und äh, auch hier wieder gilt das, was die Forschung seit, seit äh, über 40 Jahren hier gefunden, äh, herausgefunden hat, immer wieder bestätigt hat in neuen Studien mit neuen Daten, dass Value-Aktien auf lange Sicht ihr Gegenstück, nämlich Growth-Aktien oder den allgemeinen Markt, könnten Sie auch sagen, outperformen. Das geht aber nicht in jedem Jahr, das geht auch nicht in jedem Jahr fünft. Okay, das
0: heißt aber, um das nochmal ganz kurz zurückzuspielen zu der Gebührenfrage, die wir ja auch gerade hatten. Jetzt wissen wir, okay, das sind Faktorprämien. Also da wird dann geschaut, ich habe ein Aktienportfolio, ich filtere bestimmte Unternehmen raus, die dann halt Merkmale wie Value, wie Small Cap beinhalten und das ist halt ein zusätzlicher Mehraufwand und das erklärt dann halt letztlich die höhere Kostenquote.
1: So ist es und ähm, also um das alles zu tun und wir haben noch äh, drei andere Faktor, Premium Quality ist vielleicht auch, dem einen oder anderen Zuhörer schon mal begegnet, die Quality-Prämie, die Momentum-Prämie und die sogenannte Investment-Prämie. Mhm. Letztere ist recht unbekannt. Um das alles sozusagen umzusetzen, haben wir dann schlussendlich ein, wenn man so will, komplizierteres, anspruchsvolleres Produkt als ein normaler MSCI World ETF. Und ähm, daraus ergibt sich die höhere Kostenbelastung. Mhm. Wenn man äh, unseren Fonds jetzt mit anderen Multifaktor-ETFs vergleicht, dann wird man sehen, dass wir uns da einer äh, sozusagen üblichen, branchenüblichen, mhm. Kostenregionen bewegen. Insbesondere, wenn man eben berücksichtigt, dass wir als einziger Multifaktor ETF-Schwellenländer und Industrieländer mhm. gleichzeitig in einem drin haben. Also Idee ist so ein bisschen All-in-One-Produkt, sodass man nicht mühselig mehrere ETFs suchen, zusammenstecken mhm. muss und dann auch laufend natürlich entsprechend beobachten muss und so weiter. Quasi
0: Wie bei einem bekannten Supermarkt einmal hin alles drin.
1: Genau.
0: Okay. Also Faktor ETFs ist, glaube ich, auch ein Thema, wovon man, worüber man auch unabhängig jetzt von ihrem ETF durchaus sprechen kann. Sie haben mir ja gerade schon so ein paar Beispiele genannt, Small Cap, Momentum, vielleicht sollten wir da nochmal auch darauf eingehen, ja, was können diese ETFs, was bringen sie? Sie haben mir ja gerade schon gesagt, dass sie ja historisch gesehen eine Outperformance, also eine Überrendite gegenüber einem marktneutralen ETF auf den MSCI World äh, durchaus erzielt haben. Äh, vielleicht sollten wir da nochmal eins, zwei, drei Beispiele durchdeklinieren, was das ist und was Anlegern das bringt. Also Sie haben mir ja gerade schon die Small Caps, also die kleinen Unternehmen, kleinen in Anführungsstrichen mal wieder äh, gerade genannt. Äh, was muss ich denn
1: da beachten? Ein, ein Beispiel, wie es äh, vielleicht nicht funktioniert: Branchen. Jeder, die meisten Anleger denken, dass Branchen einen großen Unterschied machen beim Investieren. Also mhm. die Pharmabranche versus die tech Techbranche, Einzelhandel, Maschinenbau, was immer es da gibt. Und äh, natürlich haben Branchen, also äh, Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zu jedem Zeitpunkt bzw. in jedem, jedem Zeitfenster unterschiedliche Renditen. Ne? Also wenn ich alle Pharmaunternehmen hernehme oder alle äh, Automotive-Unternehmen mhm. äh, und so weiter, alle Tech, dann werde ich da für ein Jahr oder fünf Jahre unterschiedliche Renditen sehen. Aber äh, kurioserweise ist es nicht so, dass diese Unterschiede irgendwo sehr systematisch sind. Ne? Das geht, da ist mal Branche A vorne dann wieder Branche mhm. B. Und für Branche C ist vielleicht sehr häufig vorne, aber schwankt auch viel stärker. Also da gibt es keinen Free Lunch, kein Gratis-Mittagessen. die Mehrrendite geht nur auf, auf, ist sozusagen nur risikobedingt und so weiter. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn, also Branchen sind eigentlich kein, äh, haben, haben dieses systematische ja. äh, Verhältnis zu Rendite und Risiko eben gerade nicht. Andere Merkmale wie die Größe des Unternehmens, Beispiel Marktkapitalisierung, Stichwort Small Cap-Effekt, Stichwort mhm. Bewertung, also Value, äh, Stichwort. Momentum und so weiter, die haben das. Und und diese Forschung hat, das kommt eben aus dieser Forschung, die vor vor 40 plus Jahren begonnen hat. Das nennt sich Factor-Prämien Factor oder Factor-Investing. Und äh, man kann sozusagen sehr günstig per Computer diese Aktien herausfischen. Das ist ja kein, keine Kunst, äh, zu sagen, ich investiere vorwiegend oder jedenfalls... Äh, Schwerpunktmäßig in kleinere Aktien oder in, in Value-Aktien oder Momentum-Aktien, also brauche ich keinen Vormenscher, das macht ein Computer für mich. Und diese, dieses, diese Vorgehensweise führt eben auf lange Sicht, hat in der Vergangenheit auf lange Sicht zu einer mehr Rendite aber für die, die Es Ladung ist dann
0: tatsächlich aber eine sehr lange Sicht, oder? Also wenn man sich jetzt mal so die letzten drei Jahre anschaut, habe ich einfach mal durchlaufen lassen. Da wären wir bei einem klassischen MSCI World bei so 44 Prozent gewesen, bei einem Small Cap bei, was sind hier, äh, 21. Also es ist ja schon ein Unterschied. Ich meine, Sie haben mir gerade schon gesagt, äh, das muss nicht auf fünf Jahre sich geschehen, dass man dann eine Outperformance erzielt. Und es kommt natürlich immer auf den Zeitpunkt an, wo ich mit dem Investieren anfange. Aber so das Naturgesetz, ich mache auf jeden Fall dann sofort eine Mehrrendlinie, das gibt es halt bei Small Caps, das gibt es bei Momentum ja nicht, oder?
1: Absolut, also äh, das ist gut, dass Sie das betonen, ne? Also es ist, es ist kein. Ach, das wären so übrigens bei Small Caps
0: 37 Prozent in drei Jahren gewesen, genau. ich bin in der Zeile verrutscht. Ja,
1: ja. Absolut, also äh, dass die. Dieser Renditevorteil, den ich auf lange Sicht habe, der ein, ein statistischer Renditevorteil ist, dass der nicht in jedem Jahr kommt äh, und auch nicht unbedingt in jedem Jahr fünf, das, das sollte jeder, jeder, der mit Factor Investing sympathisiert, äh, akzeptieren. Aber ich muss jetzt äh, zur Verteidigung der Faktorprämien sagen, also erstens mal... Wenn Sie zum Beispiel die Quality-Prämie nehmen, ich lese das jetzt kurz ab mhm. hier von einer Tabelle, die ich neben mir liegen habe. Nehmen wir die letzten zwölf Jahre, ich äh, habe jetzt keine andere Tabelle zur Hand. In den letzten zwölf Jahren hat der MSCI World Standard Index, also der berühmte äh, MSCI World, über den wir jetzt ständig reden, hatte äh, eine Rendite in US-Dollar von 8,9 Prozent per annum über die letzten zwölf Jahre und ein MSCI World Quality Index, den Sie auch als mhm. ähm, ETF kaufen könnten, hatte in den letzten zwölf Jahren 11,8. Okay, also da hat er dann also, den Markt geschlagen. Genau. Mhm. Und, ähm,
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel? Ist das die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute. Äh, ich habe jetzt die Zahlen für die letzten fünf Jahre nicht äh, ja. zur Hand, aber also auf lange Sicht funktioniert das und, ähm, es ist, und, und, und das gilt im Grunde genommen, dieses Phänomen, dass ich eigentlich Zeit haben sollte äh, fürs Investieren und meinem Portfolio Zeit lassen sollte, gilt für Aktieninvestieren generell. Ne? Ich könnte Ihnen locker jetzt zeigen, für die letzten 100 Jahre, dass es mehrere äh, 10-Jahres-Zeiträume 10 Jahreszeiträume gab, in denen der globale Aktienmarkt oder der S&P 500 mhm. für die USA das Schlechter rentiert als das Sparbuch. Ja. Und hätten Sie jetzt am Ende einer solchen Zehn-Jahres-Periode gesagt: Nee, Aktien sind doof, das machen nur Schwachköpfe, sicherlich nicht. Hätten Sie in die
0: Röhre geschaut. Ja. Vielleicht schauen wir uns noch mal ganz kurz auch das Thema Momentum ETF an. Das ist ja schon, ich weiß nicht, der Name erinnert mich so ein bisschen immer nach an Harry Potter. Äh, aber vielleicht mal ganz kurz klären, was ist da überhaupt drin? Da sind ja im Prinzip ja Aktien drin, die ja in letzter Zeit gut liefen, wo die Kursentwicklung überproportional war. So also Ist jetzt keine sonderlich... Äh, komplizierte Strategie, muss man sagen, hat aber, funktioniert ja auch zwischenzeitlich. Wobei, wobei man da ja aber auch sagen muss, ich renne doch da ein bisschen dem Markt auch hinterher manchmal. Also, wenn wir uns mal anschauen, bis vor kurzem waren ja noch Energieaktien ganz, ganz oben in dem in dem ETF. Jetzt gab es zum Juni hinten Rebalancing, also der ETF wurde neu zusammengesetzt und jetzt sind da ja, was ist da natürlich drin? KI-Aktien, nachdem Nvidia und so durch die Decke gegangen sind. Aber da ist ja auch schon viel passiert im Kurs. Also der, die große Kursexplosion, die war ja im, äh, im, da war es im, im Mai, also ein paar Wochen vorher. Und da fragt man sich ja schon, okay, ist das Rückschlagpotenzial dann nicht da doch etwas groß,
1: wenn ich jetzt noch auf den Momentum ETF setze? Momentum-Aktien sind solche, die in den letzten zwölf Monaten, sechs Monaten, da gibt es unterschiedliche äh, Varianten, besonders gute Renditen haben. Und äh, die Forschung hat ja festgestellt, dass sich diese guten Renditen, diese Outperformance relativ zum Allgemeinmarkt nochmal für kurze Zeit, zum Beispiel nochmal sechs Monate fortsetzt. Das ist wie auch bei den anderen ein statistisches Phänomen, wird sich nicht in jedem einzelnen Fall so ausprägen, aber mehrheitlich. Und Momentum hat ein bisschen das Problem innerhalb des Fonds, dass dadurch ein hoher Portfolioumschlag produziert wird, also auch hohe Transaktionskosten. Aber wir leben jetzt im 21. Jahrhundert, die Trading ist ja billig geworden und diese Kosten sind erfreulicherweise nicht so hoch, als dass sich die Ausbeutung der Momentum-Prime nicht mehr lohnen würde. Und wie gesagt, das ist ein statistisches Phänomen mehrheitlich funktioniert es auf lange Sicht und bei der Mehrzahl der Aktien. Aber klar, mhm. äh, bei, bei manchen äh, wird es nicht funktionieren. Mhm, okay, also um das mal ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe die
0: Möglichkeit, eine Outperformance zu erzielen, gerade wenn ich einen langen Atem habe. Es funktioniert nicht in jedem Jahr, Dafür habe ich aber auch eine höhere Volatilität. Das muss ich da durchaus ja auch einberechnen. Das sieht man ja auch gerade bei manchen Small Caps ETFs, zum Beispiel, dass die Volatilität eine höhere ist als bei einem klassischen MSCI World. Und da stellt sich jetzt für mich als Anleger die Frage, okay, ich möchte jetzt natürlich eine mehr Rendite erzielen, wer will das nicht, aber soll ich jetzt lieber auf einen Faktor ETF setzen statt auf einen klassischen MSCI World oder ist das im Großen und Ganzen eher eine Ergänzung?
1: Genau. Also durch die... Große Diversifikation, die wir in unserem ETF haben und auch äh, die Abbildung von fünf Faktorprämien, nicht nur einer, erzielen wir letzten Endes einen Diversifikationsnutzen, der im Ergebnis äh, dazu führt, dass wir ungefähr einen ähnlichen Volatilitätslevel haben sollten wie ein MSCI World. Also wenn ich nur in Small Cap ETFs investieren würde, würde, dann ist es so, wie Sie gesagt haben, dann habe ich tatsächlich ein volatileres Investment. Okay, das heißt, aber,
0: ohne Werbeblock jetzt mal, um einen kleinen Seitenhieb ja. zu geben, das heißt, wenn ich jetzt aber die Wahl habe, einen klassischen MSCI World oder Small Cap oder Momentum und jetzt Ihren mal außer der Acht lasse, dann wäre es aber eher so die Entscheidung, okay, der Faktor ETF wäre dazu eine Ergänzung und kein Ersatz.
1: Genau, also... Jemand, der in so einen ETF investieren will, äh, der sollte sich ein bisschen mit Faktor-Investing beschäftigt haben, äh, sollte äh, nicht all-in gehen, sozusagen nur auf Small-Cap-ETF äh, zu setzen, sondern das eben als äh, Beimischung sozusagen zu einem MSCI World-ETF, äh, da ist die Beimischung besonders sinnvoll, weil der eben gerade keine äh, Small-Caps enthält, äh, hinzufügen. Also, äh, Factor-Investing ist eine Chance, abgeleitet aus der Wissenschaft eine, eine, eine Mehrrendite zu erzielen. Und generell sollte man da immer einen langen Horizont haben.
0: Das gilt ja allgemein an der Börse. Ja. Ja, und wer mehr über... Faktor ETFs wissen möchte, dem können wir noch unsere wunderbare Analyse in der aktuellen Börsenwoche empfehlen. Das ist unser wöchentlich erscheinender Finanznewsletter. Da gehen wir nochmal etwas detaillierter darauf ein, was können jetzt diese einzelnen Faktor ETFs, was bringen sie mir. Und ja, wer Interesse daran hat, der findet den Link unten in den Shownotes. Ja, und was wir natürlich auch noch an der Stelle kurz zum Ende hin zum Rausschmeißer sagen müssen. Wir übernehmen hier im Podcast natürlich keine Haftung für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch gerne vorher, bevor ihr eine Kapitalmarktentscheidung trefft. Und das gilt natürlich auch für ETFs. Herr Kommer, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast im Podcast waren. Hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen, Herr Frohn. Alles klar. Und ich hoffe, liebe Hörer und Hörer, euch hat die Folge gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Ja, und zum Ende der Folge bleibt mir auch nur noch zu sagen, Düsseldorf aus Düsseldorf.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de